0: Sarı yelekliler çoğunu asgari ücret ve asgari ücretin bir tık üzeri kazanan beyaz Fransızlardan oluşan taşradan gelen insanlardan oluşan akaryakıt zamlarını, vergi zamlarını ve hayat pahalılığı protestosu eden bir grup. <gülüyor>
1: Yani olayların Fransa'da gerçekleştiğini biliyoruz. <gülüyor> e, o dağında da Paris var yanlış bilmiyorsam. Evet. E, kaç kişi katıldı? Nasıl bir
0: şey var? Abi bu olay daha öncesinde taşralarda başladı. Paris'in çeperi de bu taşralara girebilir. Taşra derken aklımıza köy gelmesin. Daha böyle şehrin çeperini de dışında bağcılar gibi yerlerde yaşayan insanlar gibi görebiliriz. E, Toulouse'da, Marseilla'da, Bordeaux'da ve işte Lyon'da büyük eylemler oluşmaya başladı. Ve en son 17 Kasım'da Paris'in Şanzelize Caddesi'nde 300 bin kişinin katıldığı büyük bir eyleme dönüştü.
1: Peki neden sarı yelek giyiyorlar?
0: Sarı yelek her araçta zorunlu olarak bulunması gereken bir ekipman, kıyaf gösterge diyebiliriz. Bu ekipman ne zaman giyiliyor? Bir kaza durumunda, bir acil durumda giyiliyor. İnsanlar da bunu sembolik olarak bir kaza durumuna, bir acil duruma benzetmeye çalışıyorlar.
1: Ee, peki bu acil durumu başlatan, böyle ilk fitliği yakan bir olay var mı spesifik olarak?
0: Yani şöyle bir olay var. 18 Ekim'de bir kadın video çekti. Bu videoyu Facebook üzerinden yayınladı ve şunu dedi videoda o kadar vergi veriyoruz. Bu vergiden nerelere gidiyor? Yeter yahu dedi. Ondan sonra da altı milyon tarafından bu video izlendi. Devamında da bir tır şoförü şunu dedi. Fransa'yı blok edelim dedi. E, kavşaklar, işte bir yedikler vesaire kapatılmaya başlandı.
1: Yani bu olaylar bir kitlesel yenime dönüştü Tabii. bir süre
0: sonra. Hı -hı. E, hayat pahalılığından yakınan işte içinde emeklisi, öğrencisi, işçisi, çevrecisi, ee, onun dışında çok fazla katmandan Orta yaş üstü, beyaz Fransızları e, Siyahileri biraz daha az görüyoruz, kadınlar Biraz da arka planda e, Taşçadan gelen insanlar oluşturuyor
1: Birçok sınıftan insan var yani bu protestoların Kesinlikle. içerisinde Peki bu insanları bağlayan Ortak bir siyasi ideoloji var
0: mı? Eylem biraz şu durumda Artık partiler üstü oldu, neden? İçinde hem sağdan hem soldan destekler var İçinde maktumla oy vermiş olan insanlar da var Sağ tabandan %82, sol tabandan da %70'lere yakın bir destek oluştu Ve bu insanlar aslında kurumları güveniştiriyor yitirmiş hükümeti partilere sendikaları işte senatoya meclise Bunlar hep güveni yitirmiş insanlardan oluşuyor ve e, partilerle ilişkilendirmek zor olabilir yani genel olarak bir Fransa'nın tüm kitlelerini içeren bir grup.
1: Laf arasında şey dedin. Macron'u destekleyenler bile var <gülüyor> dedi. Macron'un tam olarak siyasi konumu nedir?
0: Macron merkezin adamı olarak geldi. Hem sağ hem sol ikisinde ortak bulunduğu bir konumu var. Ama genel olarak gördüğümüz kadarıyla Macron söylemleri biraz sola yakın olsa da politikaları sağa yakın. Şöyle bir şey daha var. %60'lara yakın bir destekle geldi bu adam. Geçen sene bu dönemler %55'lere düştü bu destek ve bu sene %20 %25 bandında. Akaryakıt zammıyla başlayan olaylar
1: şimdilerde sanki ki e, Macron karşıtı eylemlere, Macron gitsin kampanyasına dönüşüyor gibi, öyle Kesinlikle,
0: mi? kesinlikle. Olay akaryakıt gibi başladı ve devamlı artık Macron'un politikalarına ve Macron'un e, gitmesine yöneldi.
1: Yani olaylar biraz dönüştü ama kesinlikle. asıl sebep neydi? Abi
0: akaryakıt fitil ateşken nedendi? Ama bunun yanında temel iki problem daha var. Hayat pahalı ve adaletsizlik. Adaletsizlik şu. Fransa hükümeti tüm vergileri alt sınıfları yöneliyor, yöneltiyor. Ve üst sınıfları vergi indirimleri, vergi altları, servet vergisi affı gibi politikaları var. Bunun yanında şu da var. Emeklilerin mesela maaşlarını enflasyon endeksli olmaktan çıkarıyor. Yeni iş yasası getiriyor. Tazminat haklarını buduyor. Onun dışında işten çıkarmaları kolaylaştırıyor gibi. Bir de diğer bir boyutu var. Diğer boyutu şu. Bu olayda taşra çok önemli. Neden önemli taşra? Taşra son 40 senede kapitalizmin, işte küreselleşmenin getirilmesinde Getirdiği nedenlerden ötürü firmalar fabrikalarını kapatıyor taşradaki ve bu fabrikaları yurtdışına ve başka lokasyonlara falan götürüyorlar. Burada da fabrikalar kapanınca artık kamusal hizmetleri de devlet kesiyor. E, kamusal hizmetleri kesmeye başladığında da işte sağlıktır, postanedir, eğitimdir. İnsanların bunlara ulaşabilmesi için e, araç eli ayağı oluyor insanlara. Sen benzine koyduğun ekstra vergiyle insanın elini ayağını kesiyorsun. O yüzden insanlara bu artık yaşanamaz geliyor. Ve sokakları içiyor.
1: Yani şimdi sen çok vahim bir tablo çizdin aslında bize. Peki hiçbir talebi olmadı mı insanların ya da bu taleplere karşı somut adımlar atılmadı mı?
0: Yani şöyle talepleri kesinlikle oldu. 30 bin insanın bir araya geldiği bir anket oluşturuldu. Bu ankette de 42 tane de talep listeler. İçinde asgari ücretin arttırılması, emeklilerin maaşlarının arttırılması, işte göçmenlerin mültecilere daha iyi olanakların sağlanması, çevre vergisinin işte üst kesimlerden kesilmesi. Yani 42 tane talep var bu insanların sundu.
1: Bu taleplere karşılık cevap verildi mi?
0: Macron 10 milyar dolarlık bir paket sunacağını 10 aralıkta ifade etti ve bu paketin içinde 3-4 tanesini karşılıyor. Asgari ücreti 100 euro olarak arttırmayı düşünüyor. Bunlar sunuldu.
1: Bu olaylar nereye gidiyor? Hala niye devam ediyor? Ve sen, senin öngörün nedir?
0: Abi Fransa'da şu zamana kadar hiçbir başkan istifa ederek gitmedi. Bu belki ilk olabilir. Macron eğer bu politikalarıyla zengini popotlayıp fakiri döverse muhtemelen şu an %20 olan şey daha da düşebilir. D düşecek gibi de duruyor. O yüzden Macron'un geleceği çok güzel durmuyor ya bu politikalardan vazgeçecek ya da daha fazla yapıp artık istifa etmesi gerekecek. Diğer bir açıdan da Sokağa çıkan insanlara baktığımızda şu var: insanlar hem sağ hem sol partilerden geliyor, aşırı sağ aşırı sollardan. geliyor. bu aşırı dediğimizde %60'lık bir grup ve bu grup Avrupa Birliği karşıtı. Yani bir Brexit e, tarzı bir iş görebiliriz ilerleyen zamanlarda.
1: Brexit, Brexit, yani bu olay AB genelinde yayılır mı?
0: Yani Avrupa Birliği'nde şu an görünen o ki zaten dünyada bir ekonomik durgunluk var, Avrupa Birliği'nde de bir ekonomik durgunluk var. Fransa %0.4 büyüme olarak 0.4 büyümesi bekli Deniyor. Ve bu olaylar sonunda 0.2 olarak güncellendi. Hani görünen o ki kronik bir işsizliğin olduğu yerde, düşük büyümeyle daha büyük bir işsizlik ve hayat pahalı süreci görebiliriz. Ve bu süreci Güney Akdeniz ülkelerinde de görüyoruz işte kronik işsizlik ve bu sorunları. İspanya'da, İtalya'da, Yunanistan'da, Portekiz'de ve ülkeler buna bir politika sunamıyor. Neden sunamıyor? Sunamamalarında iki neden var benim gördüğüm kadarıyla. Bir Avrupa Birliği bütçe kontrolleri ve mali riskli politikaları. Bu da insanlar Avrupa Birliği karşı dolma yetiyor.